0: Yo, yo considero, o estoy casi... Mmm, bueno, estoy entre este y el siguiente, que este probablemente sea uno de los mayores culpables. O sea, si hubiera que competir en el ranking de culpables, creo que este es uno de, la, de los grandes culpables de que las relaciones hoy en día no funcionen y además, bueno, pues eso tenga consecuencias muy, muy negativas para la sociedad, para las personas, para la felicidad, para la plenitud de los demás. Así que vamos a desvelar a nuestro culpable de hoy, que empezaba por R... Y como habéis visto, bueno, pues lo estamos acabando todo en IA, ¿vale? Así que eh, hoy vamos a hablar de que no fue culpa tuya, ni tampoco mía, sino que fue culpa de la rebeldía, ¿vale? Esta palabra que es un poco extraña, rebeldía, sobre todo porque, bueno, en estos últimos, bueno, últimos, en este último, mmm, vamos a decir los últimos 100 años, no iba a decir una decena de años en este último tiempo, pero realmente en estos últimos 100 años se ha categorizado a la palabra rebeldía como algo bueno y bueno no me quiero poner muy filósofo esta mañana pero eh, porque lo quiero llevar a lo práctico no olvidéis que de cloud es un espacio espiritual es un espacio en el cual nos gusta hacer preguntas hacer reflexiones pero reflexiones que nos sirvan para el día a día pero también que conecten con dios así que no lo voy a llevar solamente a lo filosófico pero sí es cierto que si hablamos de rebeldía que eh, significa eh, la cualidad de ser rebelde, ¿vale? rebelde es el que se revela, bueno, pues el verbo rebelarse tiene que ver con ofrecer resistencia o desobedecer. Y claro, eh, aquí entramos en, 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 en materia o entramos en reflexiones, ¿no? Oye, obedecer es bueno, obedecer es malo... Claro, a priori, a, a, a todos los, los seres humanos que, que además nos han enseñado esa valentía, ese lanzarnos, ese perseguir lo que buscamos, nos, a muchos nos suena obedecer como algo malo, ¿no? Oye, obedecer, yo no quiero obedecer a nadie, yo quiero hacer lo que tengo que hacer. Pero claro, mmm, al final, la forma de mmm, relacionarnos con otros, pues a lo mejor es obedecer las normas, ¿no? Hay, hay incluso normas no escritas que muchos de nosotros obedecemos. O sea, al final... Hay una escala de obedecer, o de cosas a las que obedecemos y cosas a las que desobedecemos. Ofrecer resistencia, claro, la pregunta lógica es sí, ofrecer resistencia, pero ¿a qué? Yo hay cosas que quiero resistir y cosas que no quiero resistir. Entonces, claro, si hablamos de rebeldía y queremos, eh, de alguna forma, bueno, pues, eh, charlar de cómo esto afecta a nuestras relaciones, tenemos que hablar, en mi opinión, de propósito. Sabéis que esta es una de las palabras principales de The Cloud, porque, bueno, pues es precisamente lo que alinea todo lo que hacemos, ¿no? El entender el propósito. Los que me conocéis sabéis que, bueno, venimos en un tiempo haciendo muchos ejemplos, pero siempre hacemos una reflexión muy sencilla que quiero compartir solamente como previa para llevarlo a las relaciones, que es, oye, mmm, si el ser humano no conecta con Dios, no conecta con lo invisible, no conecta con el mundo espiritual, eso significa, y compra, perdón, las versiones que la sociedad hoy compra, que científicamente, lo hemos hablado en alguna ocasión y, y lo podemos hablar eh, a nivel personal, pero mm, mm, no cuadra. O sea, la, la probabilidad estadística, matemática y científica de las versiones que nos venden hoy no, no existen. De hecho, por eso se llaman teorías. Eh, yo, yo tuve el privilegio de preguntarle a un estadista hiper prestigioso de este país eh, qué consideraba. Le di la estadística, no la probabilidad de que, proven, de que provengamos de la nada... Que además, dicho sea de paso, rompería todas las leyes científicas, ¿no? Si la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Vale, ¿de dónde viene la materia? ¿Y la energía? ¿Y qué lo transforma? ¿Y dónde comienza todo? O sea, eh, Entonces, llegando a esta conclusión, si somos un accidente, no hay propósito. ¿Por qué? Porque el propósito no deja de ser un para qué, que esta palabra la vamos a usar hoy mucho, de un creador. Cuando tú creas algo, oye, si diéramos coaching empresarial, diríamos, oye, tú montas un negocio, ¿para qué? ¿Montas esta taza, para qué? O sea, todo lo creado tiene un propósito, tiene una razón de ser, tiene un para qué, y ese para qué probablemente, dicho sea de paso, vaya a condicionar la forma y la esencia, ¿no? Esto no es nada nuevo, lo venimos hablando todo este tiempo, ¿no? Bueno, pues, pues por, por eso en The Cloud hablamos de Dios, hablamos del creador y hablamos de que eso nos da propósito. Porque si somos un fruto estadístico de un accidente, entonces no hay un para qué en la vida. El para qué es totalmente arbitrario lo que a mí se me ocurra, lo que lea en un libro, me pega una hostia con una, con una ventana como el de Windows, se me ocurre algo y todos tenemos un para qué, bueno, pues, aleatorio y arbitrario. Ahora, si hay un creador, si hay alguien que ha pensado en las cosas, si alguien ha hecho ingeniería, ha desarrollado una estrategia, probablemente tenga sentido que haya un para qué y que ese para qué condicione el qué, la esencia, ¿no? Y el cómo, o sea, esencia y forma. Bueno, dicho esto, aquí vamos otra vez a la palabra rebeldía. Claro, probablemente uno de los grandes secretos, y esto es una de las cosas que nos gusta hacer en The Cloud, es descubrir cómo ser obediente al propósito y desobediente a... ...a lo que no es propósito, ¿no? Probablemente esa sería una reflexión sencilla de... ...oye, obedecer es bueno o obedecer es malo... ...resistir es bueno o resistir es malo... ...bueno, pues depende de a qué, ¿no? Yo casi lo diría con una frase bonita, diría... ...a ver, si propósito tiene que ver con... con, 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 con funcionalidad, pues diría... ...que propósito tiene que ver con obediencia al diseño... ...para optimizar la funcionalidad de lo creado... ...oye, a mí, yo sí quiero ser obediente... ...de hecho, todos los que cuidáis vuestra salud... ...sois obedientes... ¿Por qué? Porque habéis entendido que hay un propósito, habéis entendido un propósito, que el cuerpo funciona como funciona, que se tiene que mover, que tiene que hacer esto y sois obedientes. Es decir, entendéis el diseño y tratáis de jugar con las reglas del juego, optimizáis, eh, en este caso, el recurso y sois obedientes al propósito. Sois lo que se llama funcionales, ¿vale? La funcionalidad produce plenitud. Pues no sé, cuando yo siempre pongo el ejemplo de, de las cosas más sencillas, una taza, ¿no? Oye, el, la, el asa de una taza, ¡ostras! Pues mira, ahora mismo está calentito, yo me estoy tomando el café que por cierto aprovecho. Sí, está guay, está caliente, pero puedo usar el asa. Oye, que, que, que hay plenitud tanto para la taza, si tuviera sentimientos, como para mí, porque no me estoy quemando. O sea, cuando algo ha sido diseñado de una forma, con una esencia y con un propósito, y todo eso se alinea y obediencia, hay orden, eso, eso produce plenitud. ¿Por qué? Porque esto se diseñó para que yo no me quemara y está cumpliendo su propósito. Y yo no me estoy quemando y puedo estar haciendo lo que quiero hacer y cumpliendo hacia adelante o llevando hacia adelante lo que quiero llevar, ¿vale? Ahora bien, entonces, ¿por qué la rebeldía? Esta es la reflexión del momento. ¿Por qué la rebeldía puede ser un elemento terriblemente culpable, terriblemente destructor de relaciones? Bueno, porque probablemente uno de los, digo, y esta es mi conclusión, no sé si estáis de acuerdo, uno de los grandes enemigos de las relaciones, de las parejas, incluso de las amistades, las sociedades hoy, tiene que ver con no obedecer al diseño, con la disfuncionalidad. Repetimos, funcionalidad tiene que ver con, bueno, pues, obedecer al propósito. Yo estoy siendo funcional, esto funciona. Esto fue diseñado con una función, con un propósito y lo está cumpliendo. Estoy en funcionalidad. Ahora, disfuncionalidad es lo opuesto. Es decir, yo estoy haciendo algo para lo que no fui diseñado, estoy usando algo que fue creado con otra función y la estoy Alterando, La estoy usando de la forma incorrecta. Cuando la creación, cuando lo creado se usa mal o se usa para un propósito que no ha sido pensado, no ha sido diseñado, se entra en disfuncionalidad. Hoy en la psicología también se llama así, ¿no? Se habla de familias disfuncionales. Se habla de personas disfuncionales. Esto no significa que sean malas. Ni que, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que eh, tenemos que entender que hay una función, el cuerpo fue diseñado como fue diseñado y bueno, pues cuando operamos obedecemos al diseño y estamos en orden del diseño, las cosas funcionan y cuando no lo estamos, bueno, pues las cosas disfuncionan, necesitamos, bueno, pues o compensar o buscar mecanismos. ¿Y qué tiene que ver esto con las relaciones? Sencillo, al final repito, un gran enemigo desde mi perspectiva de las relaciones es la disfuncionalidad es decir, personas que Hemos comprado argumentos del sistema en los cuales nos relacionamos de forma disfuncional. Claro, si ya el ser humano, decíamos la semana pasada, oye, ojo con entrar en relaciones con mala sintonía. El culpable de la semana pasada fue la sintonía. Es decir, ojo con traer ruido del pasado. Bueno, casi me atrevería a decir. Uno de los peores ruidos que puedes traer del pasado es la disfuncionalidad. Claro, si tú como individuo no tienes un propósito, no tienes un para qué, entonces cuando llegas a la relación, vienes cojo, vienes sin un para qué. De hecho, lo voy a decir de otra forma. Génesis no lo vamos a leer, pero Génesis 24, a mí me gusta mucho utilizar este versículo porque... Es una historia muy bonita porque Abraham, ¿vale? para los que no conocéis la Biblia, fue un tipo muy, muy concreto. ¿eh? Fue llamado padre de la fe, un tipo que Dios le habló, le dijo que lo iba a prosperar, un empresario modelo, un tipo que hasta para grandes religiones, la religión árabe, los judíos, eh, eh, los cristianos, o sea, o es común. Un tipo significativo en el pasado, un tipo que nos caiga bien, creamos en él o no creamos en él, creamos en la parte espiritual o no, el tipo fue históricamente muy relevante. A nivel económico, a nivel eh, histórico... Ahora, este tipo es curioso porque, claro, con una herencia increíble, con una vida increíble, el tipo llega al final a un momento complejo. Porque tiene un hijo, él se ha quedado, en este caso, viudo, ya no tiene a su esposa, y en aquel tiempo los hijos eran muy importantes. Es decir, todo el legado, todo su apellido, todo lo que había logrado era se perpetuaba en su hijo. Ahora, es súper curioso porque el hijo, bueno, pues parece ser que eh, a la hora de casarse, a la hora de, de construir su propia familia, ya con una edad avanzada, Abraham, bueno, pues en este caso recurrió a su padre, o su padre fue el que, de alguna forma, encontró a la esposa de su hijo. Ahora, es curioso porque la Biblia nos narra o nos enseña qué fue lo que hizo Abraham, o qué criterios utilizó, qué buscó Abraham para encontrarle la esposa a su hijo. Y esto lo narra, no lo voy a leer del todo, pero eh, si lo queréis leer, está en Génesis 24. Esto es Abraham hablando con su criado, con su mayordomo, con el varón damasceno, y le decía, oye, búscame una mujer así. De hecho, si, si esto se leyera hoy en la sociedad, muchos lo acusarían de ese neofo, racista eh, O sea, políticamente incorrecto. Antisistema total, según el sistema de hoy. ¿Vale? Pero básicamente dice que era avanzado en años, ¿vale? Y en el versículo 4... Él hace un pacto con su, con su mayordomo y dice, por favor, búscame una mujer muy concreta para mi, marido y, para mi hijo. Y le dice, si no irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. De hecho, anteriormente le había dicho, por favor, Isaac, eh, pe, por favor, perdón, eh, mayordomo, ni se te ocurra encontrarle una esposa a mi marido a mi hijo, perdón no, no, no vayas a buscarle una esposa a mi hijo de esta zona. Te pido que te comprometas conmigo, por favor, a que no le vas a encontrar una mujer de aquí. O sea, algunos, repito, dirían oh, ¡Qué racista! Eh, eh, Abraham, que no quería una mujer cananea, vaya vaya vaya, vaya, xenófobo, vaya, 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 vaya conservador, vaya, no sé, no, no sé lo que le diría la sociedad de hoy a Abraham por seleccionar a la carta la procedencia, el lugar geográfico de donde quería que saliera, en este caso su nuera. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué pasa? ¿Que Abraham era un racista o...? ¿Qué podemos reflexionar aquí? ¿Por qué ¿Alguien de mi tierra? ¿Por qué alguien de mi parentela? Bueno, para mí, y, y dejo esta reflexión a ver qué opináis, creo que Abraham era sabio para entender que un gran, una gran expresión del para qué es en una manifestación del donde. Lo voy a repetir. Creo que Abraham, ya con su edad avanzada y con su capacidad para entender la fe, entendía perfectamente que una gran expresión del para qué, o sea, si quieres encontrar a alguien con un para qué común, el dónde te va a ayudar. Esto lo voy a traducir algo sencillo. Si yo quiero encontrar, no sé, un marido, una esposa mmm, que sea mmm, mmm, intelectual, probablemente un dónde, por ejemplo, una biblioteca, que no sé si hay muchas ya, pero un espacio de formación, un espacio de aprendizaje pueda ser un contexto que estadísticamente sea más correcto o más propenso o más fácil o, o, o en el cual vaya con ventaja para encontrar estadísticamente a una persona como la que estoy buscando. Es sencillo. Un dónde habla de un para qué. No sé si me explico. Esto, esto es muy poderoso porque... Claro, la, la, de, para empezar la gente, el otro día tenía una conversación con una pareja maravillosa y le decía, yo creo que la sociedad está, de momento está enfocada en el cómo. Todo el mundo quiere saber cómo ganar dinero, cómo mejorar mi pareja, cómo ser más saludable. Probablemente en Google y en las redes sociales todo el mundo utiliza el cómo. Cómo, cómo hacer, cómo, cómo. Es, 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 esta palabra es absolutamente como la gente, está en la acción. Estamos en la acción, ¿no? Estamos en la misión. No estamos en la visión. ¿Por qué? Bueno, porque, claro, es más fácil buscar cómo hacer las cosas a descubrir lo que hay que ser para poder hacer las cosas. ¿Cómo ser jugador de primera división? Ja, amigo, habla tú con un jugador de primera división que lleva no sé cuántos años entrenando y te van a decir, perdón, campeón, pero tú no puedes buscar... A ver, lo puedes buscar en internet cómo ser un jugador de primera división, pero es que esto no se trata del hacer, esto probablemente se trata del ser. El cómo es una pregunta que está muy bien, pero el qué, o el, iría más allá, el para qué, que esto es más poderoso, el qué es más importante, el para qué más todavía, y diría esto incluso, y cuando no sabes del todo para qué, un dónde también es maravilloso, porque el dónde te puede inspirar. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que en este caso Abraham buscando la pareja perfecta para su hijo, dice, espera. La razón... O el, el, el secreto para que mi hijo tenga una familia duradera, para que pueda perpetuar mi apellido, va a ser encontrar una persona del otro lado y que esta persona, ojo, sea de mi tierra y de mi parentela. No porque mis genes sean mejores solamente, a lo mejor también. Oye, porque si, si, si en, en mi cultura está alimentarme bien... Bueno, pues a lo mejor, oye, si, si, si traigo una nuera que se alimente bien, pues eso también va a afectar a lo biológico. Pero por encima de lo biológico, lo que está claro es que yo estoy pensando en que en la zona de la que nosotros venimos, donde se reflexiona como nosotros reflexionamos, en ese donde probablemente haya gente que tiene un para qué que tiene sentido. Si como individuos la respuesta del para qué es clave, como pareja lo es todavía más. Ahora veremos por qué. Yo veo muchas personas, como individuos, repito, antes de entrar en pareja hoy, que no se hacen esta pregunta. Yo te hago esta pregunta esta mañana. ¿Para qué vives? Es una pregunta sencilla, pero, pero, pero a la vez es muy complicada. O, o diría, es sencilla pero difícil. Sencilla porque es fácil plantearla, pero complicada porque la respuesta no es... No es, no es, no es eh, o difícil porque no es, no es fácil responderlo. Es sencillo, pero no fácil. ¿Para qué vives? ¿Para qué te levantas? ¿Vas a trabajar? ¿Para qué? ¿Para qué haces lo que haces? Y, a, a, y a, claro, esto, eh, y ahora viene una de, los, de, los, de las cosas más importantes del mundo, el amor. ¿Para qué te relacionas? Es que esta pregunta, repito, como tú se la tires a la sociedad hoy, a toda la gente que está buscando pareja, tienes un problema increíble. A todos los que estáis solteros, bueno, y a todos los que estáis casados, y a todos los que estáis en pareja, os pregunto, ¿para qué queréis una relación? Me gustaría ver el chat. ¿Para qué? Estoy convencido que si hacemos un curso en internet y ponemos cómo encontrar pareja en 24 horas, lo petamos. El cómo nos encanta. Cómo, 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 ganar dinero, cómo encontrar pareja, el cómo. Pero el para qué, repito, es hiper más trascendente. Es muchísimo más potente. ¿Para qué? Para tener un propósito más grande en común, para construir propósito... Yo no quiero pareja, perfecto. Vale. Bueno, un para qué. Dos preguntas sencillas de la vida. Oye, ¿para qué existo? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es mi propósito? Y una vez que tengo mi propósito... ¿Vale? Una vez lo tengo claro, encuentro a alguien y busco a alguien para qué. Esto, esto es clave. Ahora, evidentemente, en una sociedad en la que nos basamos en el cómo y en el que no hay para qué, todo da igual. A mí me gusta mucho este texto de Abraham, porque Abraham tenía mucho que jugarse. Había mucha herencia, había construido patrimonio. Espero trasladarlo a profundidad de lo que os quiero trasladar hoy. Había construido muchísimo, eh, tenía toda un, 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 una genética no solamente física ni financiera, sino tenía una genética social. El tipo había aprendido cosas increíbles, era un tipo relevante, tenía mucho que perder. Por eso él estaba buscando nuera era la carta. Claro, la persona que no tiene nada, que no tiene propósito, no necesita hacer una pregunta de un para qué. Si no tienes un para qué individual, claro que no vas a necesitar preguntarte para qué una pareja. Da todo igual. Yo veo hoy las personas que se asocian con cualquiera, se casan con cualquiera, o ni se casan, entran en compromiso con cualquiera, y así nos va. También entiendo que cuando... ...no tienes un destino, te vale cualquiera. Esto está claro, cuando no sabes a dónde vayas, llegado. Pues ya para qué nos vamos a calentar la vida, ¿no? Pero ya llevo el coche, me da igual la carretera... ...si mi propósito es estar conduciendo... Pues da igual si voy a Sevilla, si voy a Madrid, me da igual, la siguiente salida. Yo, perdón, pero en las relaciones veo una sociedad así. Veo gente que no construye hacia ningún lugar y como no tienes destino, no tienes propósito, no tienes funcionalidad, vivimos en la disfuncionalidad, pues ya está, me voy y me voy así y el que, me, el que me haga ojitos, dependiendo de las copas que lleve y lo apretado que tenga la falda o lo apretado que tenga el pantalón, bueno, pues, pues eh, por lo menos tengo compañía. Por lo menos estoy conduciendo. Así veo a la sociedad. Ahora, también... Veo las estadísticas de suicidio, veo, veo la tasa de enfermedades eh, 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 emocionales, la tasa de, de, de destrucción del individuo. Claro, no hay para qué. Decíamos la semana pasada, ojo, contraer ruido a la relación. Decía hace un minuto, el peor ruido que puedes traer a tu relación probablemente sea la disfunción. La disfuncionalidad. Cuando tú no sabes para qué vives, para qué existes, ni qué vas a hacer, no tienes visión, y entras en una relación... Ni siquiera sabes para qué entras en una relación Hay gente que dice, pues yo no necesito pareja Pues es verdad, yo considero que hay mucha gente que no necesita pareja Porque de momento tendría que encontrar visión ¿Sabes cuándo vas a necesitar pareja? Cuando tengas una visión grande y digas, hostia, necesito ayuda ¿Cuál sería, según la Biblia? Ojo, estoy hablando según la Biblia ¿Cuál sería, según la Biblia, una buena razón? ¿Un buen para qué? Bueno, vamos, vamos a seguir leyendo lo que está claro es que Abraham tenía claro Oye, nos jugamos mucho en esto Aquí hay un apellido, aquí hay un patrimonio Aquí hay un trabajo que Dios nos ha dado Aquí ha habido milagros, aquí ha habido cosas increíbles Esta familia, somos, tenemos un nombre Tenemos un apellido Y no podemos jugarnos esto a cualquier cosa Tengo valor Y como tengo valor, sé quién soy y sé para qué Ahora tengo que encontrar a una persona En el mundo Que tenga el mismo para qué Por eso le voy a decir a mi mayordomo, no busques aquí. Vete a un donde correcto, porque en el donde correcto a lo mejor encuentras a la gente con el para qué correcto. Las personas con un para qué correcto no van a estar en el donde incorrecto. ¿Se entiende o no se entiende? No sé si estoy siendo demasiado rayado esta mañana con vosotros. ¿Es así? Oye, yo quiero encontrar una persona para construir un matrimonio para toda la vida. De Claude es tu lugar, querido. ¿Por qué? ¿Porque los de, de Claude son mejores? No. Porque el lenguaje que utilizamos aquí, si sea, deseamos mejores o peores, es que queremos creer en el matrimonio. Tenemos conectadas personas con 40 años de matrimonio, con 30 años de matrimonio. Bueno, pues si hay un, un donde en el mundo, como está? Donde alguien cree en el matrimonio para toda la vida, probablemente en ese donde haya alguien con el para qué que tú estás buscando. Oye, busco gente emprendedora. Perfecto. Esto es un, un gran donde. Oye, busco gente, no sé, gente con la que hablar de mis problemas y, 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 y que lloren conmigo y se depriman. Ya te lo digo yo, no va a ser de cloud. Sí vamos a hablar de tus problemas, pero vamos a buscar soluciones, vamos, vamos a buscar <coughs> ir hacia adelante, vamos a buscar la funcionalidad. Un dónde va a marcar los para -qués. O más bien, dicho de una forma un poco más correcta, los para qué es correctos normalmente se van a agrupar en un donde. Y esto lo sabía Abraham. Dijo, oye, ojo. Ojo porque nos jugamos mucho. Ahora, fíjate lo que, lo que dice la Biblia. Y ahora lo voy a conectar todo. Lo que dice la Biblia en la primera ocasión en la que se habló de la pareja. Cuando se habla... Esto es como el manual de instrucciones, ¿no? Como cuando, cuando el creador utilizó sus primeras palabras para referirse a la pareja. ¿Vale? Habló de ciertas funciones. O sea, lo habló desde, desde un propósito. Esto es como cuando dices, oye, yo he montado, he creado un vaso. ¿Cuáles fueron las primeras palabras del primero que diseñó un vaso? ¿Qué estaba buscando? Pues estaba buscando beber. Contener un líquido. Bueno, pues, pues del, mismo, del mismo modo que dice la Biblia, que dijo el creador, en sus primeras palabras para la pareja. Y ahora vamos a relacionarlo con la rebeldía. Dijo, esto está narrado en Génesis capítulo 2, versículo 18. Dice... Y dijo, Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. A la mierda, el romanticismo, señores. O sea, la primera palabra de Dios para la pareja no fue, haré que salten chispas. Haré que caigan pétalos de rosa. Le haré a alguien que, que le deleite. Le, le, le... No, 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 no. Está hablando de, de, de ayuda. Está hablando de... Ejecutividad No es bueno que el hombre esté solo La palabra que utiliza hombre, Adam No tiene que ver con masculino Tiene que ver con ser humano Vamos a traducirlo No es bueno que el ser humano esté solo Ojo con los que os habéis negado Ojo A tener pareja Entiendo que los golpes de la vida Entiendo que la sociedad está como está entiendo, Lo entiendo, ¿eh? Pero ojo que la Biblia está diciendo aquí No es bueno que el ser humano esté solo Eso no lo digo yo, está escrito ahí no, bueno, le haré, ojo, le haré qué le voy a hacer. Le daré compañía, le daré placer, le daré deleite. ¿Cuáles son las razones? A ver, según vuestra opinión, ¿qué es lo que está buscando? ¿Cuáles son los para de las personas hoy en la pareja? ¿Qué creéis? Yo he dicho tres. <risa> bueno, yo creo que la gente sale a, de fiesta pa deleite. Quiero pasar una noche. Eso desde lo biológico, desde lo almático. Creo que la gente quiere compañía, la gente se siente sola. Otros quieren saciar sus necesidades emocionales. Quiero conquistar, quiero sentir que he triunfado esta noche. Quiero sentirme amado, quiero sentirme respetado. ¿Sí o no? ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Estos son los para paraqués de la sociedad de hoy. Ahora, cuando Dios habla del para paraqué, el creador habla del para qué aquel que diseñó la, al, al ser humano, que algo tendrá que decir, el que escribe el manual, dijo, oye, espera un momento, yo voy a crear a la pareja... Porque no es bueno que estén solos. No es bueno que el ser humano esté solo. Le voy a crear a alguien que le sirva de ayuda. Por eso digo que hay muchas personas que no necesitan pareja. Y es verdad. ¿Sabes por qué? Porque quien no está haciendo nada no necesita ayuda. Hasta que no descubres qué hacer, no necesitas ayuda. Hay un dicho muy bueno, que es muy gracioso, que lo dice la Biblia, ¿no? Dice que Dios le dijo, labrarás el, 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 el huerto del Edén... Dios antes de darle esposa a Adán, le dio trabajo. ¿Por qué? Bueno, por una sencilla razón, repito, la forma sana de llegar a una relación, según el Creador, es la ayuda. Que me tiene que gustar. Claro que sí, no estoy diciendo que el deleite es malo, no estoy diciendo que la compañía es mala, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que un para qué significativo y profundo parte de... Tener claro tu propósito. Cuando tú tienes un propósito, como lo tenía Abraham, ya no te vale cualquiera. De hecho, necesitas ayuda. Sabes que te hace falta alguien. No, no, no porque no puedas construir solo. No porque no tengas identidad. No, no, no. Yo puedo construir solo. Pero me viene bien la ayuda. Me viene bien construir un equipo. Pero quien no está compitiendo no necesita equipo. El verbo maestro... De una relación debería ser ayudarse. De hecho, ¿cuántas relaciones? Perdón que voy a matar conejitos... No, voy a matar ratoncitos de Disney hoy. Hoy voy a degollar a, 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 a Mickey Mouse. Pero es verdad. El amor Disney te dice que, 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 que el romanticismo es la clave. ¿Cuántas relaciones en el pasado? No digo que tenga que ser así... Se construyeron desde la ejecutividad, desde la funcionalidad y se acabó generando el amor. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque al final el amor es un compromiso. El amor es decidir ir juntos. Una base sólida de una pareja es vamos a construir algo juntos. Y en ese construir algo juntos, que ahora veremos qué cosas, al final acaban haciendo... Cosa. Estoy diciendo que te busques a, a, a un orco de Mordor y, y a la persona. Y, 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 y construyas, porque bueno, no estoy diciendo eso. No estoy negando la parte física, la parte biológica, la parte, la parte eh, eh, genética. No estoy hablando de eso. Estoy hablando o instintiva. Estoy hablando de que Abraham era sabio suficiente como para decir. Tenemos demasiado que jugarnos, tenemos un propósito claro, Dios nos ha dado una visión, tenemos que establecerla, tenemos propósito, esto no se lo podemos dar a una persona que tiene un para qué diferente, no nos podemos alinear ni asociar con personas que tienen un, 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 una visión diferente, hay que buscar gente que tenga el mismo para qué. Número uno, tengo mi para qué, lo tenemos claro, Isaac, sí, lo tenemos claro, ahora que sabemos que tenemos un para qué fuerte y tenemos propósito, estamos jodidos, porque no nos vale cualquiera. Entonces, como no nos vale cualquiera, hay que buscar a alguien que encaje, que no sea de ayuda, que no sea de tropiezo. ¿Cuántos matrimonios, cuántos empresarios conozco que hoy se tiran de los pelos y empresarias por haberse asociado con las personas incorrectas? Y no solo hablo a nivel empresarial, a nivel familiar. Es que no me apoya, es que no me, no me impulsa, es que no me levanta... Claro, es muy bonito cuando todo es chiribitas y cuando nos vamos a la cama es maravilloso. El problema de irse a la cama es que hay que levantarse, querido... Hay que levantarse. ¿Por qué no pensamos mejor en lugar de con quién nos queremos acostar, con quién nos queremos levantar? Que la gente busca con quién acostarse. Yo, con perdón, Dios fue bueno conmigo porque yo busqué con quién levantarme. Y por supuesto, por supuesto que Dios me regaló que también me apetecía acostarme con ella, claro. Oye, Isaac, querido, tenemos que buscar con quién te vas a levantar para que no te tropieces. Hay que buscar con quién te vas a levantar. Oye, tú, mayordomo, aquí no. En este donde, no. Yo personalmente tenía claro que no iba a encontrar a mi mujer en un bar, por ejemplo. ¿Estoy en contra de los bares? No. Pero lo sabía que no la iba a encontrar en un bar. ¿Por qué? Porque primero yo quería hablar con ella. No quería aprovechar los silencios del punch, 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 punch para decirle una palabra. Yo sabía que la comunicación era necesaria. ¿Estoy diciendo que no a un bar? No. Yo no quería ese tipo de... Ese tipo de bueno, no, no importa. Quería otro tipo de, de, de mecanismo. Quería buscar a la mujer para levantarse, a la mujer de luz. Entonces no la quería buscar en la oscuridad. No la quería buscar en la noche. La quería buscar en el día. Y probablemente construyendo algo. Probablemente en un para qué común. De mi tierra y de mi parentela. Oye mayordomo, vete a, a la tierra y a la parentela, vete a nuestra zona vete, vete a relacionarte con la gente que tiene nuestro para qué, vete a nuestro dónde cuál es tu propósito por qué estás viviendo hoy qué es lo que te motiva, ¿Qué es, lo, qué es lo que sientes que Dios te ha dado como lineamiento para funcionar, en ese trayecto, haciendo eso va a aparecer la persona ay, pero es que ya estoy casado, o es que ya tengo pareja, bueno, pues, haciendo lo que tenéis que hacer, avanzando en la visión se va a generar el amor porque hay propósito. Amor verdadero. No estoy diciendo que la química haya que hacer cosas, no estoy diciendo eso. Pero se va a generar. No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la rebeldía. ¿Cuál es la rebeldía? La rebeldía es que somos disfuncionales. Tú no quieres hacer lo que, quieres, lo que tienes que hacer y yo tampoco. Fuimos diseñados para unirnos en ayuda, pero nos vamos a unir por química. Por impulsos. Mi brújula amorosa va a ser mi órgano reproductor. Mi química, mi testosterona va a ser mi brújula. Donde mi testosterona diga, allí voy a ir. Y eso supuestamente es masculinidad. Y un cuerno, querido. Y un cuerno. Le hablo a los hombres porque soy hombre. Yo no fui diseñado para ser gobernado por mi testosterona. Fui diseñado para que mi testosterona me ayudara a construir. Dios me dio esa química en mi cuerpo. Para construir... Para conquistar. Ahora, en el proceso de conquistar, Dios me regala una ayuda que no le da propósito. Ojo, tu pareja no te da propósito. Me da ayuda, me complementa, me acompaña, me, me, me aceita el camino y yo le ayudo a ella. Somos ayuda el uno del otro. Juntos construimos una visión. Es que no, no es culpa tuya ni mía. El problema es que nos estamos uniendo por la razón incorrecta o estamos manteniendo la relación por la razón incorrecta porque somos rebeldes, somos disfuncionales, somos desobedientes al propósito. Estamos queriendo reinventar a nuestra forma, a la creación. Queremos ser creadores nosotros. No, no, no. Las relaciones no nos tenemos que ayudar. Yo creo en la relación fluida. Bueno, pues cree en la relación fluida. No estoy en contra de la relación fluida. Haz lo que te dé la gana. Ahora, me extraña que vayas a encontrar una relación trascendente en la fluidez, porque nada de lo que ocurre en la fluidez es, es duradero. Si en la salud no te fuerzas, si solo fluyes, vas a acabar obeso. Si en los negocios no te fuerzas y solo fluyes, vas a acabar pobre. Si esto funciona para todo, ¿cómo crees que va a aplicar a las relaciones? No, pero las relaciones, como decía el otro día Esther, son diferentes. No, no, no. Yo soy más listo que todo. Yo, yo, como soy el creador, voy a decir, esta lógica que impera en toda la creación funciona para todo menos para las relaciones. En las relaciones no hace falta compromiso. Mejor fluimos. ¿Quieres aprender un idioma? Compromiso. O te comprometes o no lo vas a aprender. ¿Quieres aprender un instrumento? Compromiso. Cualquier cosa que quieras hacer bien necesita compromiso. Pero tú quieres tener una buena relación sin ningún tipo de compromiso tararí que te vi. Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, pues ya está. Lo cantas, te lo crees y ahora no fue culpa tuya ni tampoco mía. No, es que somos rebeldes, es que ninguno de los dos queremos rendirnos a lo que realmente marca nuestra vida, a lo que realmente es nuestro propósito, a, a, a la razón, al para qué hemos sido creados. Y no es necesariamente culpa tuya ni tampoco mía. Simplemente es que tenemos rebeldía, estamos siendo desobedientes a la funcionalidad. Esto lo sabía perfectamente Abraham, cuando le dijo a, 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 al mayordomo, oye, tira para allá, vete a un don correcto porque nos estamos jugando un para qué. Deja de preguntarte cómo tener pareja, querido. Deja de preguntarte cómo mejorar tu pareja. A lo mejor la primera pregunta que tienes que hacer es, ¿para qué y dónde? ¿Para qué y dónde? ¿Para qué quieres tener pareja? Es que me siento solo. Me sientes solo, pero, 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 perdón, un perro acompaña. Es que... Mm, mm, quiero calor por las noches. Cómprate una estufa, tío. No, es una realidad. Es que me he divorciado, ya, ya no creo en el agua. ¿Para qué? ¿Para qué? Y si no hay para qué... A lo mejor todavía tienes que hacer un proceso introspectivo. Estoy de acuerdo, alguien decía por ahí en el chat no he leído quién era. Yo no quiero pareja. Lo entiendo. Me parece sano que alguien en una etapa de su vida diga, espera un momento, ahora mismo no tengo para qué quiero una pareja. Pues es verdad. ¿Para qué quiero una pareja si no estoy construyendo nada? No necesito ayuda. No necesito ayuda en construir. No necesito socios si no tengo negocio. Lo entiendo. Lo entiendo. A lo mejor lo que necesito es otro tipo de ayuda para sentarme, construir mi visión y cuando sea como ahora me diga, ostras, que tengo un para qué fuerte, ¿cómo voy a llegar a cumplir este propósito? Dios dice, ahora sí que necesitas ayuda. Y a lo mejor en lugar de buscar con quién acostarme, busco con quién levantarme y de repente, pum, aparece lo que le aparece en este caso a Isaac. La primera vez, según la Biblia, que el creador habló de la pareja lo hizo desde la ayuda y la sinergia. Le haré ayuda idónea. La palabra idónea tiene que ver con ser ayuda, pero también la última palabra que utiliza, que es la palabra negué, tiene que ver con para ir hacia adelante. Mira, si tu búsqueda, tu, tu construcción, porque búsqueda no significa que no tengas pareja, si la, la, la motivación, los vínculos, el pacto, la, la asociación que tienes con tu pareja, con tus amigos, con tus socios, no es para ir hacia adelante, entonces no hay para qué. Esto es doloroso, ¿eh? Te hago la pregunta, ¿para qué tienes los amigos que tienes? Ay, es que... Es que esto suena muy interesado. Es que todo es interesado. El punto es, si te interesas, en lo que te tienes que interesar. Es lo que digo, todos somos rebeldes a algo o todos somos desobedientes a algo y obedientes a otra cosa. Si tú estás priorizando quedarte con tus amigos porque han sido tus amigos de toda la vida, yo no digo que los apalees o que les pegues una patada y no les vuelvas a Te Estoy diciendo que si quieres pasar tanto tiempo con tus amigos de toda la vida, estás priorizando, ojo, estás obedeciendo, estás obedeciendo a la tradición, ¿vale? Estás obedeciendo a la tradición, pero estás desobedeciendo al ¿para qué? ¿Para qué tienes los amigos que tienes? ¿Para qué vas a tener hijos? ¿Para qué? O sea, cualquier relación que vayas a establecer, la pregunta del ¿para qué es poderosa? Y si no sabes para qué, porque no te queda claro, no, te, no lo has verbalizado, mira el dónde. ¿Dónde te juntas con estas personas? ¿A dónde te llevan? ¿Cuál es la dirección a la que van estas personas? ¿Cuáles son los, los, los elementos comunes que fomentan la relación? Yo me junto para criticar a la vecina. Bueno, pues ya sabes que el para qué, aunque no lo hayáis verbalizado, es la crítica. ¿Quieres ser criticón? ¿Ese es tu propósito? esa es tu, dire tu dirección? Esas son las relaciones apropiadas. Es que yo quiero construir negocios. Todos mis amigos, todo mi entorno, antinegocios, antiemprendedor, todo es una, una locura, todo es una... Bueno, pues está bien, pero, pero entonces estás priorizando en tus relaciones un para qué incorrecto. ¿Para qué construyes? ¿Para qué? Cuando tienes ese para qué, empieza a venir la ayuda. No fue culpa tuya ni tampoco mía. Fue de la rebeldía. Estamos siendo desobedientes a la función, a la visión. Estamos siendo desobedientes al propósito. Queremos ser lo que no somos. Queremos que las relaciones fluyan como no fluyen. Me encantaría que la persona, que mis amigos fueran emprendedores ya, pero no lo son. Y hemos sido diseñados libres. ¿Ahora qué hacemos? Tenemos un problema de rebeldía. Queremos que lo que no funciona, funcione. Queremos que el fuego no queme. Queremos que los principios no funcionen. Queremos que, que la vida sea como a nosotros nos gusta. Queremos que todo lo demás necesite compromiso y esfuerzo, pero el amor no Ahora, mira aquí qué interesante. Hoy está muy de moda, y voy a cerrar con esto, hablar de la energía masculina y la energía femenina. Está muy de moda. No estoy en contra. Estoy a favor y absolutamente mmm, creo en, 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 en las palabras del propio Tesla, ¿no? De que, que al final el mundo lo podemos medir en, en, en vibración, en frecuencia. La semana pasada hablábamos de eso. Creo que la energía está allá. Ahora, la Biblia habla desde el principio de hombres... Y mujeres. Y aquí me voy a meter en un jardín espectacular. Y me importa un pimiento, un pimiento de mi jardín. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Porque hemos sido diseñados para ayudarnos. Por eso sabéis que yo en The Cloud, y ya os lo digo, me peleo, me peleo y me pelearé a costa de lo que toque con cualquier movimiento que denigre hombres o mujeres que ese apellide ismo, llámalo cualquier nombre, feminismo, machismo, todos los ismos, cualquier movimiento, aunque se ponga encima la capa de la justicia, que haga que la ayuda entre el hombre y la mujer no se produzca, tiene mi enemistad, así lo digo, de antemano, así que si te quieres desconectar, es un buen momento para hacerlo. Ahora sí, si queremos ir a la Biblia y entender cómo podemos avanzar, le haré ayuda, ojo, no al hombre, al ser humano, serán ayuda. Ahora, lo que está claro, nos guste o no, esto, perdón, pero eh, es así, es que no somos iguales. Es que no somos iguales porque nuestra química no es igual, nuestros órganos no son igual, nuestra, nuestra musculatura no es igual. Es que no somos iguales. Ojo, es que esto, esto y quien diga lo contrario, está negando a la ciencia. No somos iguales, tenemos mecanismos diferentes, eh, eh, conexiones diferentes, funcionamos diferente. Y volvemos a lo mismo, como somos rebeldes, decimos: no, 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 no. Dios nos creó diferentes para que fuéramos iguales, claro. Totalmente. Tiene mucho sentido con la mentalidad del creador que Dios le dé al hombre una química, a la mujer otra química, al hombre un, un cuerpo, a la mujer otro cuerpo, para que hagamos exactamente lo mismo. Tiene todo el sentido, ¿verdad? ¿Estoy perpetuando roles? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que somos distintos y que no se rebelde, quitarnos la rebeldía, es decir, a lo mejor pregunto, hago una reflexión, no seré yo quien de cátedra aquí, pero hago una reflexión, ¿tiene más sentido pensar en la forma y en la esencia desde el propósito? Es decir, ¿por qué el creador de este vaso lo hizo de cristal? Porque quería que se viera a lo mejor lo que hay dentro, ¿no? Oye, ¿por qué Dios me hizo como me hizo? Yo veo a la sociedad, perdón, más peleada hoy. A ver, ¿cómo lo digo esto? Sin, sin, sin caer en la selva, sin meterme en el jardín, no en, el, no en un jardín, en la selva. Veo a la sociedad más peleada. Porque los demás le vean, como ellos se quieren ver, que por entender su propósito. Por entender por qué Dios me hizo como me hizo. A ver, a mí Dios me hizo grande. Otra cosa es que como mucho. ¿Por qué me voy a cabrear? Dios me dio una forma. Y me dio una esencia. ¿Por qué mi pregunta, mi reflexión, la ley y, 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 y mi comunicación no está girando en torno a cómo optimizar lo que Dios me ha hecho? ¿Por qué no estoy siendo obediente a lo que tengo? ¿Tengo la genética que tengo? ¿La familia que tengo? ¿Los aprendizajes que tengo? Y lo que quiero hacer ahora es deconstruirme. ¿Cómo puedo estar hablando de deconstruirme en lugar de construirme? Pero ¿quién narices quiere deconstruir? Por favor. Esta lógica no impera para nada. O sea, ¿tú quieres deconstruir tu salud? ¿A qué no? ¿Y tus finanzas? Porque si quieres deconstruir tu cartera me parece estupendo. Te invito a Sevilla, ven aquí, que yo voy, meto la mano en tu, en tu, en, en tu billetera y te deconstruyo la cartera. ¿Tu casa la quieres deconstruir? ¿A tus hijos lo quieres deconstruir? ¿Qué narices es de construir? Si vivimos para construir, vivimos para expandirnos. Si el coaching dice que nos hace feliz progresar, avanzar, construir. ¿Cómo vamos a comprar y vamos a girar en torno a deconstruirnos? Como mucho reformularnos, reformarnos, ser obedientes al diseño, aprender. No, no, no. Ojo, no estoy, no estoy, no estoy hablando de, 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 de cambiar cosas. Estoy hablando de que la sociedad hoy ya no le gusta su forma y su esencia. No, no es que no me gusta no estoy diciendo que te maquille, no estoy diciendo que no te vistas no estoy diciendo que no juegues con, con tus elementos para ser excelente, estoy diciendo que la gente ya no está jugando con sus elementos para ser excelente, la gente quiere ser otra persona pues no me pongas botox eh, eh, con perdón, mátame y reencárname en Brad Pitt que campeón, no eres Brad Pitt no lo eres, genéticamente no lo eres ¿por qué estás tan preocupado gastando tantos recursos financieros, económicos, mentales en ser Brad Pitt cuando no necesitas Brad, ser Brad Pitt, a lo mejor Dios te dio la genética que te dio para que fueras otra persona, para que cumplieras otro propósito. Por mucho que esto quiera ser una percha, es un puñetero vaso. Y yo le puedo poner la, la. Sí, le puedo poner una camisa encima, pero ¿por qué narices voy a esforzarme tanto y gastar tantos recursos en ponerle una camisa al puñetero vaso cuando el vaso a lo mejor fue diseñado de cristal y con esta forma para otra cosa? ¿Por qué la sociedad no está buscando propósito, sino está buscando de construirlo todo para que no seamos nada? No hay propósito. Ahora, ¿qué somos los hombres y las mujeres? ¡Ay! No me meteré en ese jardín con tan poco tiempo. Pero voy a dar dos pinceladas de lo que dice la Biblia. Dos pinceladas. La semana pasada daba una, muy interesante, que decía, maridos, hablando del matrimonio, amar a vuestras esposas, esposas respetar a vuestros maridos. Ojo, lo que Dios le pide como ayuda a la pareja, varón, al hombre, es amar. Y lo que Dios le pide a la esposa, a la mujer, es respetar. Dos herramientas que van a producir ayuda en tu pareja. ¿Quieres que el amor... ¿Cómo recupero el amor, Israel? Ama a tu esposa. Aprende lo que significa amar a tu esposa. ¿Cómo recupero la magia, la química? Eso se recupera. ¿Cómo lo recuperas? Respeta a tu marido. ¿Lo dice la Biblia? No lo digo yo, ¿eh? Yo, yo hablo de lo, de lo que leo. ¿Por qué? ¿Por Repito, hoy se habla de la energía masculina, pero somos diferentes. Dios diseñó al hombre para ser respetado. De hecho, yo sé que hay personas aquí que son expertas en esto, ¿no? Pero el, 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 ser, el, 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 el varón, el hombre, tiene, está diseñado biológicamente a nivel mental, a nivel emocional, con una inconexión emocional, tiene una capacidad menor para relacionar sus pensamientos con las emociones. Hay otro tipo de emociones, más, o sea, no es que no sea emocional, ¿eh? la ira, pero, pero normalmente la reflexión de sus emociones, ojo, no tener emociones, la reflexión de sus emociones no es una categoría en la que el hombre sea tan bueno como lo es la mujer. ¿Por qué? Porque hasta el cerebro de la mujer está conectado diferentemente. No soy un experto biológico, o sea que no me voy a meter en jarana, pero estudiarlo. Yo he leído mucho de esto, pero como no soy un experto, voy a ser prudente, os invito a leerlo. Ahora, el cerebro femenino y el cerebro masculino funcionan diferente. A lo mejor por eso Dios dice que uno necesita respeto o que uno se va a sentir ayudado desde el respeto y el otro se va a sentir ayudado desde el amor. ¿Por qué? Porque Dios le dio a la mujer la capacidad para reflexionar en sus emociones más de lo que lo hace al hombre. El hombre es más ejecutor de las emociones, la mujer es más reflexionadora en sus emociones. Ahora, yo lo pienso en mi casa... Perdón que lo diga así, pero voy a ponerme como, como ejemplo, no, no, no porque seamos un ejemplo, sino porque es el que conozco y porque hablo desde lo que conozco. Y yo amo que mi mujer tenga esa capacidad de reflexión en las emociones. Y espero que ella ame mi capacidad para desconectar a veces de las emociones y hacer lo que tengo que hacer, lo que considero que tengo que hacer. Yo doy gracias a Dios porque el día que tengamos hijos yo los traumatizaría. Y los llevaré, no sé, a, 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 probablemente a ser unos fenómenos pero traumáticos. O traumatizados. Y doy gracias a, a, a Dios por mi mujer porque ella va a compensar eso. Me va a ayudar. Probablemente, si se quedaron solo con ella, bueno, pues a lo mejor alcanzarían la mitad. ¿Por qué? Porque nos hacemos falta. Nos hacemos falta. Y ambos llegamos a una reflexión que en la Biblia es que es buenísimo. O sea, yo honestamente, maridos, os voy a soltar un secreto que os va a servir para toda la vida. Para toda la vida. Y esto lo digo desde lo que conozco. Dios no te diseñó para entender a tu mujer. Dios te diseñó para amarla. Yo uso esta frase un montón de veces en mi mente porque me hace falta. Cariño, porque no sé qué. Dios, es que no entiendo nada. Es que... Gracias Dios porque tú no me hiciste para entenderla. Tú no me dijiste, maridos, entender a vuestras mujeres. Gracias Dios porque estas palabras no salieron de tu boca. Las palabras que salieron de, de tu boca en la Biblia fueron, ama a tu esposa, es decir, comprométete con ella. Protégela, cuídala. Comprométete con ella. Está el amor, estoy comprometido contigo. No entiendo, por, no, no entiendo por qué hace falta más plantas en esta casa, no lo entiendo, pero no necesito entenderlo. Seguirán entrando plantas, no importa, si tengo que vivir en... Uh, quitar la cama y poner una puñetera palmera y hacerme una casa en la palmera, lo haré, porque la amo. ¿La amo? ¿Amo a mi mujer? Entonces, yo, yo no me diseñó a entenderte, te amo, voy a estar contigo, no me voy a ir con otra porque no te entiendo. No me voy a ir con otra porque mm, 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 lo que haces no me termina de encajar y no haces las cosas a mi modo. No, 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 Dios me diseñó para amarte. Ahora, mujeres, respetar a vuestros maridos. Igual que... Dios no diseñó al hombre para entender a la mujer, mujeres. Dios nos diseñó para entender. Álvaro, ¿en cuántas mujeres habéis, habréis llegado a la conclusión en alguna ocasión y decirlo en el Chapo? Yo no soy mujer y no lo puedo justificar, pero decir, mira, no entiendo por qué mi marido hace lo que hace, pero Dios me, Dios me llamó a, a respetarlo. Yo lo haría, yo, yo tengo más conexión emocional, yo lo haría más emocionalmente. Y a lo mejor el marido dice, no, esto hay que hacerlo así, confía en mí. Nos va a molestar, nos va a doler, va a producir conflicto, pero este conflicto va a ser bueno. Dios me hizo hasta químicamente de una forma en la que puedo salirme de las emociones y puedo usar las emociones solo para empujar, no para reflexionar. Dios me ha diseñado para conquistar y yo sé que tú tienes un don de administración y de gobierno, no pasa nada. Déjame que yo avance, ahora necesitamos avance, ahora me toca a mí. Cariño, no te entiendo. Dios no te diseñó para que me entendieras, sino para que me respetaras. Ya, pero tenemos que parar un poco. Cariño, no te entiendo. Ya, pero es que Dios no te diseñó para que te entendieras, sino para que te amara. Química, biológicamente, el hombre ha sido diseñado para ser respetado, para activar. Y tiene una neuroconexión racional. Por eso tiende a la competitividad. Él piensa en avance, en alcance, en conquista. Por eso hasta, hasta las patologías masculinas son diferentes. La lujuria del hombre, él quiere conquistar más, ver más, ir más, ir más allá, siempre más allá, competitividad. Y la gente dice, ¿pero ¿por qué los hombres son así? Son así, hasta químicamente son así. La mujer fue diseñada, según la Biblia, para ser amada. Tiene la gracia para desactivar, para reflexionar, tiene una neuroconexión reflexiva emocional, puede racionalizar sus emociones. Sus emociones no la llevan a la actividad, a salvar, por eso los hombres son salvadores. Ay, es que yo no necesito que nadie me salve. Eh, mujeres, por favor, perdón que lo diga. Ya sé, ya entiendo por qué lo decís, lo decimos con, 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 con heridas del pasado, porque los hombres no valoran a las mujeres, pero seamos honestos. Mujeres, ser inteligentes, por Dios, no hay cosa que más saque la masculinidad de un hombre que la salvación fue diseñado. Somos salvadores en potencia. Dios nos puso testosterona, Dios nos puso química, Dios nos puso mecanismos de alerta para salvar a la manada. ¿Sabes lo que le pasa a la sociedad? Que como las mujeres no quieren ser salvadas ni quieren ser protegidas, desconectan a los hombres. Es que mi marido no es hombre, cómo me gustaría que tuviera más iniciativa. Me encantaría que abriera negocios. ¿Le quieres dejar, por favor, salvar alguna situación? Porque a lo mejor si le dejas ser hombre... Va a sacar esa iniciativa, pero mientras sigas coartando como rebelde, coartando su propósito y su existencia, hasta le dices, oye, cariño, deberías tener más iniciativa. O sea, no me dejas ni siquiera tener iniciativa para tener iniciativa. Déjale en paz, querida. Deja en paz a tu marido. Respétalo. Maridos, si de verdad valoráramos a nuestras mujeres. Hay que ser ceporro integral. Hay que ser ceporro, ¿eh? Para que una mente brillante, conectada con las emociones como Dios le ha dado a las mujeres, tú la anules. Hay que ser retrasado, perdón que lo diga. Si dejaras a tu esposa ser mujer, a tu pareja ser mujer, déjala ser mujer. Y yo sé que nos cuesta, ¿eh? ¿Cuántas veces he estado yo en la entrada diciendo, qué hará en el baño, pues? Pero ¿qué hará, señor? Pero, 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 pero por, 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 qué, por, ¿por qué hay que salir tan guapo? O si sea, sí, sí es preciosa, pero ¿por qué necesita? Por qué, ¿Por qué se ha vestido cuatro veces? ¡Dejala ser mujer! ¡Déjala! date un paseo! Hecho un partido al FIFA. Tómate un, un café, ¿no? Porque te vas a poner más nervioso. Tómate una tila. Pero déjala que sea mujer. Déjala que lo toque todo, que lo embellezca todo, que lo pinte todo otra vez y que, y que cuando lo has reformulado tú dices, hostia, qué esfuerzo nos ha costado, por fin lo hemos conseguido, diga, ya no me gusta, ahora quiero volverlo a cambiar. Déjala ser. Porque pues, si conecta con la feminidad, con su propósito, esto va a ser un espectáculo. Un hombre y una mujer trabajando juntos. Es que Dios le encargó la tierra, la sociedad, la familia, a los hombres y a las mujeres trabajando juntos, diferentes, iguales, en importancia pero súper mega archi diferentes en su fluir. Ahora, voy a responder y voy a terminar respondiendo. Y terminaré con el título de hoy, pero ¿para qué? ¿Para qué entrar en pareja? ¿Para qué construir una pareja? No solamente para encontrarla, sino si ya la tengo. ¿Para qué? Muy sencillo. Para ser colaboradores, que no generadores, ¿eh? Colaboradores en la realización del propósito individual. Mira, Dios te va a complementar, te va a dar una colaboradora, un colaborador para cumplir tu propio propósito. Yo personalmente me sentía bien realizado cuando conocí a mi mujer, tenía mi propósito claro. Ahora te digo una cosa, el momento en que llegó mi mujer a mi vida, mi realización individual, mi propósito individual fue a niveles insospechados, se fue, se fue a la luna, subió a la galaxia. ¿Por qué? Porque Dios me dio una súper colaboradora con una química diferente, con matices diferentes, con capacidades diferentes. Hubiera sido idiota, retrasado mental, no digo que los demás lo sean yo, hubiera sido estúpido si no hubiera buscado a mi esposa. Si no le dieron lugar... El lugar que, que se merece mi esposa en mi casa. Sería retrasado mental porque esta casa no sería tan bonita. Porque mi vida no sería tan dulce. Porque mis ideas no serían tan profundas. Porque me cargaría la gente por el camino. Porque no tendríamos prey por las mañanas. O sea, Dios puso una persona fantástica a mi lado para complementarme y llevarme a otro nivel. Y mi individualidad, ojo, mi propósito individual encontró una colaboradora. Espero que ella pueda decir lo mismo de mí. Ahora, no solo eso, fíjate, es que... Dios diseñó la pareja para qué más Para expandirnos Abraham le dijo al mayordomo Oye, cuidado No te olvides que las palabras de Dios a, a, al ser humano fue Reproduciros Hasta biológicamente hemos sido diseñados para expandirnos Nuestras células se expanden O sea, fíjate Biológicamente hemos sido diseñados para multiplicarnos Esto es innegable Bueno, Dios Qué curioso Oye tú, tócate los pies Hasta la biología Encaja perfectamente en este puzzle. ¿Qué hace falta para que se dé la vida? Para que nos expandamos. Un hombre y una mujer. Tócate los pies. O sea, esto funciona perfecto hasta en la biología, pero aquí no hay diseño. Esto es accidental. Y un cuerno accidental. ¿Para expandirnos cómo? Bueno, pues para progresar. Repito, el coaching, la psicología dice que la, el progreso es felicidad. ¿Sabes por qué? No somos felices ni plenos en pareja, porque somos rebeldes. No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la rebeldía. Tú no quieres ser mujer y yo no quiero ser hombre. Estoy muy cómodo con que mi mujer sea el hombre, decida. Saque la química al arrojo. Mujeres, os estáis reventando. ¿Sabes por qué? Porque para un hombre hay muchas cosas que son mucho más fáciles. ¿Sabes por qué? Porque no conecta con sus emociones, no reflexiona en sus emociones. Si un hombre reflexionara en sus emociones, no haría boxeo. No iría a la guerra. Si un hombre se pusiera emocional o reflexionara en sus emociones, cuando viene un coche, atropellara a sus hijos o a su mujer, no la empujaría y se pondría a él. No habría nadie que, 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 que hiciera los trabajos duros y se jugara la vida. No, no, no había mucha estupidez, hay mucha estupidez. Pero en esa estupidez, ojo. Ojo que han pasado cosas magníficas por los hombres en el mundo. Ojo. Ojo. No fue culpa tuya ni tampoco mía. Fue de la rebeldía, que no estás dejando a tu mujer ser mujer. Déjala que sea mujer. Déjala que sea mujer. Para expandirnos biológicamente, emocionalmente... Uf. Voy a decir dos cosas y perdón por meterme en enjaranado. Expandir la genética biológica, teniendo hijos. Expandir la genética financiera, patrimonio. Expandir la genética social, matrimonio. Esto suena casi, con perdón, como la lista de enemigos de algún movimiento político, ¿no? Hay que destruir el patrimonio. Hay que destruir el matrimonio. No te jode, claro. El momento en que tú destruyas el patrimonio... Eh, mira, el momento en que tú destruyas al hombre, a la mujer, a la familia... Se acabó la sociedad. Se acabó el individuo fuerte. Empiezan los individuos gobernables. Como tú ya has tenido una mamá en casa. Que haya establecido el matrimonio. Que le ponga las pilas a papá. Que te diga... Eh, querido, yo recuerdo a mi madre. Gloria a Dios por mi madre. Mamá, no sé si estás conectada. Te amo. Coloca las camisetas, hijo. Ella venía... No exagero, le faltaba la regla del cartabón, pero venía a la media, no estaba la camisa al suelo. Yo doy gracias a Dios por mi madre, que me enseñó el valor de la intimidad, que me enseñó el valor de la excelencia, que me enseñó el valor de reflexionar en mis emociones. Hoy soy lo que soy por mi madre. Doy gracias a Dios porque no estuve solo con el salvaje de mi padre, ahora voy con mi padre. Hubiera sido un troglodita si me hubiera quedado solo con mi padre. Todo lo bueno, todo lo... Lo, lo profundo, lo, lo reflexivo viene de mi madre. Gracias a Dios por las mujeres. El matrimonio. Tengo una herencia que me da el matrimonio de mi madre. Mi madre me heredó eso. Yo amo los matrimonios. Las madres aportan, aportarnos madres. Cuidados. Mi relación conmigo mismo. Dicen que Dios le dio a la madre. Los expertos hablan de que biológicamente la madre trabaja. Emocionalmente la relación con uno mismo mi, auto, mi autoestima personal Mi relación conmigo mismo interna Doy gracias a Dios por mi madre Ahora No solo hay una, gene, una genética Social del matrimonio Hay una genética Financiera y social del padre El patrimonio Dicen que el padre, el hombre Dios le da habilidades para Lanzar a sus hijos a la sociedad Doy gracias a Dios porque mi padre fue duro conmigo me enseñó el valor del trabajo, el valor del esfuerzo, el valor de, de no conformarme, el valor de la integridad, el valor de, 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 de sobreponerse a sus emociones, trabajar como un animal, cuidar a mi madre, como un fenómeno. Mis padres fueron unos cracks. Yo soy lo que soy por mis padres. Y la sociedad, ya te digo yo, a mí no, me, o sea, yo voy a ser obediente al diseño, pero te aseguro que soy de todo menos fácilmente gobernable y cada día menos. Y yo entiendo que individuos sí sean un problema. Por eso el matrimonio y el patrimonio o se destruyen o es imposible destruir al individuo. Por eso la familia es tan importante. Por eso esta serie de relaciones es tan importante. Genética espiritual. Dice la Biblia que Dios le dio bendiciones. Dios bendice el matrimonio. Dios bendice su diseño. En su diseño hay funcionalidad. Querido, termino. No fue culpa tuya ni tampoco mía. A lo mejor la culpa ha sido de que... Estamos tratando de reinventar la creación. Estamos tratando de, de ser lo que no somos. Y en lugar de preocuparnos por obedecer al diseño... Estamos en rebeldía, estamos queriendo reventar el diseño. y ¿Podemos hacerlo? Claro que podemos hacerlo. Lo que pasa es que... Disfuncionalmente. Si yo me pongo a decorar esta casa, te aseguro que hago lo que puedo. Y seguro que saco algo decente. Ahora mi mujer... En un minuto, en Instagram, y de creatividad, lo hace hace lo que yo podría hacer en meses y peor. Es así. No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la rebeldía. Voy a hacer algo que no he hecho nunca en The Cloud. Me gustaría hacer una oración, pero me gustaría que todos los que estáis con vuestra pareja os acercaréis a ella. Me gustaría que, que, que los small groups ahí se reconfiguraran, estuvierais cerquita. Porque este año va a ser un año de familias. Hoy me voy a tomar un poquito más de tiempo, Perdonarme. En The Cloud, ya os lo digo, igual que en alguna ocasión se lo hemos dicho a otros, nosotros somos amantes, defensores, fan absolutos de la familia. Amamos la familia y promovemos la familia. Y si a alguien no le gusta, lo respetamos, pero entendemos la familia como el mecanismo de propósito. Dios. Entendemos la familia como un detonador, ampliador, amplificador de para qué es. Y probablemente Dios ha puesto esta serie de relaciones delante de nosotros para inspirar, impulsar a muchos de vosotros a que vayáis al siguiente nivel en vuestras relaciones. Porque hay mucho más, es mucho más que ver una cara por la mañana. Y a lo mejor vuestra relación hoy no es lo que, lo, que, lo, que, lo que debería, no pasa nada. Estamos aquí para conquistarlo. A lo mejor algunos incluso no estáis en pareja, no pasa nada tampoco. Estamos aquí para creerlo y para empezar como tenemos que empezar. Qué, qué, qué bendecidos, qué afortunados sois algunos que estáis escuchando esto antes de... Así como Abraham le, se jugaba mucho, supo lo que tenía que hacer antes y, y, y pudo buscar la trascendencia de Isaac, que vosotros podéis hacerlo. Ahora, me gustaría que de forma particular, mientras suena la canción... Nos tomáramos un tiempo, los que estáis en pareja, para hablar con vuestra pareja. Incluso para hablar con vuestra pareja e incluso pediros perdón por la rebeldía. En algunos tenéis que decir, oye cariño, perdóname porque no te he dejado ser hombre. Yo siempre soy, el, el, soy la salvadora. Quiero, quiero dejarte ser el salvador. Quiero, quiero que te pese la familia. Porque el peso es el que va a sacarte el músculo. No quiero llegar a quitarte los bíceps. No, no, coge la pesa. Tom, toma, 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 toma tu lugar. Toma tu lugar como varón. Dios te dio química, te dio asignación para, para hacer eso. Varones, vamos a tener... De hecho, Dios nos dio la capacidad para no reflexionar tanto. Vamos, adelante, a lo mejor somos los primeros en decir cariño perdona por no haberte valorado. Dios me llamó a amarte y no te he amado, no te he cuidado, no, 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 no te he dejado ser mujer, no, no he valorado los matices, he considerado que tus matices eran menores... No he valorado lo que haces. A lo mejor mm, cuidas esta casa, a lo mejor me has cuidado, a lo mejor mantienes la casa. Yo que sé en qué trabajas traes, traes el pan, cuidas a los hijos, te fuerzas, no descansas, siempre estás pensando en cómo mejorar, me cuidas a mí, que si tengo una mancha, que si esto, que lo otro, me lo dices, me, 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 me dices que no me ponga esto, me estás. Eh, siempre te digo que dejes de joderme con la ropa. Y lo único que has conseguido es que me vista mejor, gracias. Perdón por no haberte valorado. Dios me llamó a amarte. Y yo quiero amarte. Y por qué no incluso en este ratito decirle a Dios, oye Dios, échanos una mano. Yo me comprometo contigo a que voy a ser obediente al diseño. Yo voy a ser obediente al diseño. Yo voy a amar a mi mujer. Más. Y mejor. O yo voy a respetar a mi marido más y mejor. Porque no fue culpa tuya. Ni tampoco mía. Fue culpa de la rebeldía. Se nos ha metido una visión de que tenemos que desobedecer al propósito y vivimos en una disfuncionalidad que además no nos causa expansión, no nos causa plenitud, no nos causa progreso. ¡Ay, qué retrógrado conservador! ¿Estás perpetuando los roles? Vale, lo que te dé la gana. ¿Me estás diciendo que si meto, que, que, que el fuego quema y que, y, y que hay que cambiarle el rol y que estoy perpetuando el rol si no meto la mano en el fuego? Pues llámame perpetuador de... Me confieso perpetuador de roles. No seré yo acusado de no ser disruptivo y revolucionario. Mira, yo soy todo lo revolucionario que tú quieras. Pero no tengo un problema con pensar que hay cosas que, que, que han sido creadas como han sido creadas. Y prefiero usar mi ingenio en optimizar cómo usar lo creado, sin romper la funcionalidad, sin caer en la disfuncionalidad. Cómo buscar formas nuevas de amar a mi mujer. Formas nuevas de que se sienta amada. ¿Por qué no utilizar mi creatividad para eso? Llámame conservador. Compíteme a ser, a, a ser creativo en amar a mi esposa. Vas a ver lo poco conservador que soy. No fue culpa tuya ni tampoco mía. Fue culpa de la realidad. Nos vemos la semana que viene para un culpable.